0: Григорий Неделька Энтропер Читает Джей Арс Порой не видишь вещи, потому что они слишком малые А порой не замечаешь их, поскольку они слишком велики Стивен Кинг Лангольеры Уинг не понял, что произошло Просто в один момент он осторожно шел внутри густой вязкой тьмы, затопливавшей неосвещенный коридор космического корабля. А в другой нечто быстрое, массивное и мощное обхватило его, сдавив, казалось, сразу все тело. Воздух разом вышел из легких Уинка. Он пытался сопротивляться, вырываться, драться за свою жизнь, но то, что пленило его, издевательски легко обнуляло результат всех стараний. Начало жечь горло. В голове помутилось. Туман наполз снаружи изнутри. Уинк начал терять сознание. В процессе этого он предельно ясно, гораздо четче, чем любое другое обычное время, ощущал, что его руки и ноги выворачиваются, бесконечно покорные чужой враждебной воле. Стали трещать кости, потом ломаться, хотелось закричать. Он даже выдавил себе некое слабое подобие звука, что, впрочем, мгновенно и навсегда погибло во мраке длинного, широкого, холодного коридора. Раздался удар, будто здоровенным молотком били по стене звездолета, а затем и по полу, а после и по потолку. Уинка или то, что от него оставалось, полуживое, полудышащее, полумыслящее подняло воздух. Высота коридора три с лишним метра, однако пораженного беспомощностью человека, испытывающего колоссальные и нереальные, никоим образом невероятные в обыденной жизни перегрузки и боль. Что-то без всякого сомнения убеждало несчастного. Он преодолел намного большее расстояния. Правда то или нет, выяснить Уэнку не удалось. Точнее, даже если ответы проник внутрь сознания и назвал себя... Незримый, могущественный пленитель сдавил покорное наполовину половину мертвое тело так, что превратило человеческую фигуру в бесформенный, полный мяса и крови мешок. Кровь потекла струйками и закапала на идеально ровный, поделенный на сегменты полкосмического корабля. Далее последовало полное Неподвижность Через несколько секунд глухой удар об пол Массивная смертельная угроза почти беззвучно покинула этот отсек корабля И сцена события пустела Ни звук, ни движение Лишь плотная тьма, всепоглощающая и безразличная Ботинки Гросснера, высокие на толстой подошве с механическими заклепками и шнуровкой, вступали по самоочищающемуся титану сектора H7. Двухметровый брюнет с короткой стрижкой и мощными плечами водил из стороны в сторону самоподряжающимися от среды фонариком. Надежда с его помощью развеять окружающий мрак и тайну, что пряталась в черном чреве. Слева от Гроснера вышагивал среднего роста блондин, зачесанный наверх челкой. Значительно сдобренный делем. Рука бортмеханика Маккинона держала фонарик чуть меньшего размера, который хоть и светил не столь ярко, обладал функцией автоматического регулирования луча. По правую от Гроснера руку вышадивала доктор Вишницкая, совсем невысокая женщина с большими голубыми глазами, но предпочитавшая зеленые линзы, с объемной высокой грудью, крутыми бедрами и удивительно изящными руками. В распоряжении врача не было источника света то и достались две миниатюрных легких с, ма- с малой зарядкой Энергера. У Старпома и бортмеханика обойма а Энергеров в два раза превосходила такую вместительность. Поэтому шансы в целом уравнивались. Гросснар ступал по непонятно как и откуда здесь взявшемуся стекло. При каждом новом похрустывании Старпум непроизвольно мощился. Зря мы согласились, чтобы тот отправился в инк. В полголоса, давил тишиной и неизвестностью темнота коридора, проговорил Маккинан. Он капитан. Просто и тоже сохраняя определенную таинственность голос ответил Грозн. Ну и что? Без него нам. Гросснер не дослушал, резко повернул голову и недовольно бросил: «Хватит! Может, с ним все в порядке, мы зря волнуемся». «Тогда почему он не выходил на связь?» — вступила в разговор Вишницкий. Гросснер не стал заниматься измышкой «Не мог». «Но почему?» «Это мы и пытаемся выяснить». Старпом замер на месте и внимательно посмотрел на Вишницкий. «Разве нет?» Двое спутников также были вынуждены остановиться. — Да, — подтвердил врач, — но неужели ты не чувствуешь? — Верно, — поддержал Макин. — Тише, и ни хрена не видать разбитое стекло. — Откуда она взялась-то? Хотя есть у меня предположение. А что тут предполагать? Вишницкая направила луч фонарика вглубь коридора и на стену, потом щелкнула кнопку усиления. Глядите! Гросснер подошел ближе. На ходу, не сдержавшись, пнул осточертевшие осколки. С торпом понял фонарик и посветил туда же, куда Вишницкая. Отлично. И выдох. И выплюнул он, после чего прибавил пару подходящих случаев выражений. Лампа разбита. Действительно, шагов через 25-30, от них начинался участок коридора, где все, все без исключения лампы оказались уничтожены, будто бы взорваны изнутри, стильные. Надежные и яркие светильники в сверхпрочном прозрачном корпусе и не менее крепкие вечные лампочки теперь превратились в ворох осколков под ногами. Это снег из стекла 24 четвертого века. — Но там, сзади, а светительные прибора целы, — указала Вишницкая. — Верно, — макин он кивнул. Значит, что бы тут ни случилось, это случилось в дальней части H7. Ну, почему мы ничего не слышали? Грозно рассмехнулся. Дорогой доктор, а вы вообще имеете представление, что произошло? Вы нет. В том-то и дело. Если причина обыденна, мы скорее всего отыщем ее. Если же нет... Все трое некоторое время помолчали. «Хочешь сказать?» — заговорила наконец Вишницкая. «Суть кроется не в системных неполадках корабля и не в прописанных возможных сторонних факторах». «Ничего я не хочу сказать!» Чуть импульсивнее, чем следовало, отозвался грустно. «Хочу только понять, куда делся Уинк!» Тут раздался голос Маккинана. А как коллеги рассуждали, он прошел дальше, и повернул за угол. А там... Да идите же сюда! Мистер старпу, ни врачу не понравилось, каким голосом звал Бурдмеханк. Заволнованные, они ускорили шаг. Миновав прямого участок коридора, свернули направо и едва не натолкнулись на Маккинона. Но... Начал быстро грозно И тут же замок. Страх проник под их кожу, заставив непроизвольно сжаться изнутри. Грозно взглотнул, Рука Матина, нажимавшая пистолет, задрожала. Вишницкую вырвала. Весь видимый участок коридора, насколько хватало глаз, усеивали разбитые стекла, кое-где лежавшие почти что кучу ногли и красным цветом крови, а причину такого блеска размазала по полу и правой стене. Кровавые пятна, уже засохшие, угодили и на потолок. И вокруг валялись ошнюдки мяса, обломки скелета, куски мозговой массы. Макинон отвернулся, сдерживая рвотный позыв. Гросснер протянул вишницкий платок и приобнял врача за плечи. «Что ж, Уинка мы, кажется, нашли», — неестественно тихо произнес он. Полчаса спустя они сидели в комнате отдыха и отпаивались кто чем. Вишницкая чаем с коньяком макинан водкой, Гросснер темным пивом. «Что с ним сделалось?» Дрожащим голосом нарушила застоявшую тишину Вишницкая. «Или сделали», — внес возможную поправку Макинон. «Да, кто или что способен на такое и, главное, зачем?» Гросснер пожал плечами и одним глотком допил пива. «Не знаю». сказал он после. — Но, боюсь, придется это выяснить, если, конечно, не хотим закончить так же. — Но ведь никаких следов! — воскликнул Маккеннон. Постарался успокоиться и продолжил уже на нормальной громкости. Камеры не засекли ничего подозрительного, ни действий, ни шумов, словно бы... «Словно бы все случилось само собой, без помощи извне», — закончил за него Гросснер. «Или въедомник куда-то исчез?» — выдвинула версию Вишницка. Все обернулись к ней, ожидая продолжения, и она последовала. «Помните историю с «Зенитом-9»?» Макинон Гроснер одновременно тянули. «Он пропал без вести». — сказал Гросснер. — Внезапно, — добавил Маккеннон. — И это при том, что находился в секторе, круглосуточно контролируемом следящей аппаратурой. — Да, — подтвердил грозно в секторе земной конфедерации. — А еще Стрела-2, — вспомнила Вишницкая. — С ней произошло то же самое, но то есть неясно, что именно произошло, но она пропала во время рядового рейса. Сто раз возила медикаменты с земли на Плутон и возвращалась обратно, а на первый вылетела и Макин, Макинон, естественно, тоже знал рассказываемую историю. Но это в пределах солнечной системы, а за ней восход, метеор, звезда. Система понятна. прервала его грустно. В общем, понятно, осталось найти связующие звенья. Если речь о системе, у них с уточнением макинов, А если это совпадение? Или какие-то из случаев совпадения другие части системы? Да и системы встречаются различные. Принципа, принцип построения может быть практически любым. «Все зависит только от фантазии и математических способностей отдельного индивидуума, если это он создает систему или причуд Вселенной». «О которой нам известно крайне мало», — произнес, будто сплюнул Гросснер. «Они еще недолго молчали». «Каковы же наши действия?» — спросил Маклинон. Грос, ты теперь за старшего». Гросснер покатал во рту невидимую жвачку. «Во-первых, оставаться на чеку», — ответил он. «Во-вторых, успешно завершить задание — это в любом случае самое важное. А помимо прочего, ты, Вишницкая, отправишься исследовать место смерти Уинка, а также его Осанты. Сумеешь? Не побоишься?» Он помнил реакцию медицинского работника на поистине сверхъестественный ужас, представший их глазам. «Все будет нормально». Бодро и по возможности весело откликнул Свешницкой. «Тогда сработал фактор неожиданности». «Да уж, фактор». «Признаюсь, сам от такого фактора чуть штаны не наделал». «Короче говоря, можешь на меня рассчитывать». «Хорошо. Тогда ты, Макинон, свяжешься с Землей, опишешь им ситуацию и попросишь прислать нам информацию об этой части галактики. Особенно важно и интересно было бы ознакомиться с последними сводками. Принято. Ну а я...» Я поведу корабль дальше, а заодно проверю, как работают системы корабля. Нет ли неполадок и не происходил ли других загадочных происшествий. Кто знает, может быть, увиденная нами лишь маленькая снежная шапка наверху огромного асперка, Вроде того, что потопил Титаник. Ах, да. Еще переговорю с принимающей стороной. Вдруг и что любопытное засекли. «Давно бы уже сообщили, если б так», — заметил Макинон. «Ты прав». «Но если у нас выбор?» Макинон вздохнул, Вишницкая промолчала. «Тогда вперед!» — резюмировал Гросснер. «Чем быстрее разберемся с этим, тем лучше. Не хочу закончить, как Уэнк, и думаю, никто из вас тоже!» Молчание выразило общее согласие. Затем, сгрузив автомойку грязной посуду и баров со стола, они разошлись каждый по своим делам. Подступить к процессу анализа для Вишницка было сложнее, чем казалось вначале, вернее, чем она верила. Врач убеждал о себе, что первичная реакция прямое следствие неожиданной и шатлирующей информации, но на деле все выглядело гораздо хуже. Какими попугающими внезапными не были сведения, если ты профессионал такого уровня, тебя не может, не должно остановить ничто. Значит? Значит, объяснение на первый взгляд необъяснимые трагедии прячется в местах гораздо более темных и труднее представимых, чем способна вообразить молодая доктор. И все-таки годы учебы, практики и работы дали себе знать. Помогли. Авточистку здесь они отключили еще до того, как уйти. Не тронули лишь вентиляцию, ибо запах стоял приотвратный. Он-то сразу и привлек внимание Вишницкой. Запах едва-едва выветривался, несмотря на совершенно Последней модели систему вентиляции. Запах был народный, В чем чем А в этом Вишницкая не сомневалась Нацепив легкую металлическую автомаску Вишницкая присела Вытащила из-за пояса раздвижной Трансформирующийся держатель И взяла несколько проб Мясо и кости по отдельности положила в твердые Вакуумные контейнеры С самозавинчивающейся крышкой кровь Суперпрочный пакетик из модифицированного и апгрейдерного пластика. Встала. Вздохнула пару раз. То ли чудилась, то ли вонь. Минуя защитные механизмы маски, все равно проникала в ноздри. Да нет. Нонсенс. Просто слишком много эмоций. К тому же отрицательных за столь короткий промежуток времени. Вишневская сняла с другого бока анализатор запахов, похожий на укороченный бластер сенсором. Коснулась квадратного сегмента, и трубовидный прозрачный резервуар, закрепленный на анализаторе сверху, заполнился образцом здешнего воздуха, когда короткое дуло втянуло его в себя по принципу пылесуса. Почему-то мысль о древнем механизме, которым раньше избавляли поверхности от пыли, заставила Вишницку смехнуться. Сейчас новейшие робососы постоянно сканируют квартиру на предмет грязи, что следует убрать и аккуратно, всячески стараясь не мешать владельцам апартаментов, разбираются с обнаруженным. А встречаются и полностью автоматизированные квартиры, где ванна знает, как и сколько себя мыть, где кухня лично подбирает блюдо к завтраку, обеду и ужину и готовит их, где свет сам прекрасно осведомлен включаться ему или гаснуть, делаться тише, либо же наоборот увеличивать яркость мысль Вишницка была абсолютно понятна. В ситуации, куда по воле жестокого, слепого случая угодили она с двумя мужчинами-коллегами, прослеживалась явная нить неизведанного, чуждого и поистине кошмарного. Объяснение пока не находилось. И это, разумеется, лишь добавляло обстоятельствам коварной и жуткой экзистенциональной неизбежности. Знать бы, что угрожает им, и стало бы вмиг легче, но, похоже, у судьбы имели собственные планы, делиться которыми она в данный момент, по крайней мере, отнюдь не собиралась». Что за странный, мерзкий запах? Что или кто разорвало Уинка в буквальном смысле на части? Произошло это изнутри или снаружи, или одновременно с разных сторон? Почему синхронно сломалось все освещение в конце сектора H7, и что обнаружил Уинк перед смертью? Вишницкая помнила его крик. «О боже, поскорей бы забыть этот вопль, идущий будто бы из глубочайших бездн ада!» А самое страшное, самое страшное, длился вопль всего одно мгновение. Потом тихий, тихий, бесконечно жалостливый, беспомощный хрип и тишина. Через пару десятков секунд, разрываемые звуком, который они с коллегами не сговариваясь, именовали взрывом. Но, конечно же, слышали они не взрыв, а громкий водянистый хлопок, сопровождаемый отзвуками чего-то рвущегося и ломающегося. Стоило на секунду представить, что описанные спецэффекты сопровождают смерть раздираемого на куски неведомой воли живого существа, живого мыслящего существа, человека разумного, как мгновенно опять накатывала тошнота. Гоня прочь навязчивые, безжалостные мысли, Вишницкая закончила сбор образцов и, не глядя, ну, в сенсор ручного запуска системы отчисли, поспешила в сектор Ай-2, где располагалась лаборатория. Откалибровав курс лученоса 1, Гросснер зарылся в бесчисленные папки, информационные таблицы и панели управления звездолета. Он копался в них уже битых три часа и не обнаружил ничего. Кроме того, его волновало, почему не приходит со счетами Макина на Вишницкое. Он надеялся, что причина с одной стороны достаточно веская, а с другой абсолютно безвредная. И тут все его внимание привлек рапорт надзирателя, анализирующего автомата в мусорном отсеке оповещение или пропустили несколько часов назад просто потому, что в нем не содержалось ничего экстраординарного. Обычный очередной отчет о работе рядовой части корабельной системой. Чертовски смущал, правда, несомненный факт. Судя по отчету, мусор-сборник как минимум один раз открывался-закрывался, в то время как Ни Уинк, ни Гроснер не отдавали соответствующего приказу. Гроснер быстро вызвал на экран изображение мусорного отделения, постучал под сенсорным клавишам, прибавил освещение в отсеке яркости на мониторе, а затем, двигая рукой по сенсе чувствительной панели, принялся осматривать мусорку метр за метром и еще внимательнее. К концу этого процесса вопросов прибавилось. Гросснер, не отличая из разборника, откинулся на кресло и постарался понять, как, каким мать его образом, что-то здоровенное могло само проникнуть внутрь корабля. Открыть люк, влезть, закрыть люк и исчезнуть. Гросснер проверял показания приборов. Хотя фоторегистратор, так же как и звукосниматель, не сосвидетельствовал ничего, системы движения, что называется, в один голос твердили. Четырех-пятиметровое нечто, внушительных же ширины и объема, залезло в корабль, чтобы потом пропасть. Просто испариться. Гросснер матернулся, припустил голову, закрыл глаза, протер пальцами веки. В этот миг дверь в рубку разъехалась на сегменты, впуская Вишницкую Макинона. Выдохнув, Гросснер открыл глаза, отнял пальцы от головы и постарался нацепить на лицо приличествующее рангу спокойное выражение. Удалось с великим трудом вслед за чем, повернулся к коллегам. «Ну как?» Они молчали. Тогда Вишнецкая легонько пихнула локоточком Матинона в бок. «Ты начинай!» Кросснер вопросительно приподнял бровь. Он был внутренне готов к любым известиям. По крайней мере, ему так казалось. Набрав грудь воздухом, воздух, начал. «Ну...» Я переговорил с диспетчерами. Первые переключили меня на вторых, вторые на третьих. С теми я долго общался и уж думал впустую, когда догадался запросить данные полета грузовых дет-звездолетов, чей маршрут проходил целиком через этот сектор. В общем, вот. Макинул, протянул распечатку... Что-то-то выдержал за спиной. Грозно хватило единственного взгляда, чтобы все понять. «Что меня разорвало?» Потрясенно вымолвил Старпум. «Не желай, сбудется!» Нервно пошутил Макином и неестественно хохотнул. «Три рейса за три месяца пропали без вести!» Подошла Вишнинска. Я проглядела сводки, пока мы шли сюда. Смотрите, все три рейса корабли отлетали 10 лет назад, а после ни одного похожего случая. Вернее, не отлетали, — автоматически поправил Гросснер. Его лицо приобрело смесь сардонического, изволнованного выражения. Пошевелив мозгами, но так и не придя к каким-либо конкретным выводам, он изложил Вишницкой с Матиноном то, что узнал сам. Начинает вырисовываться картина. Тише, чем общался обычно, проговорил Матинан. И эта картина мне совсем не нравится. Гросснер покачал головой. Настала очередь Вишницкой. Это еще не все. Звучит обнадеживающе отреагировал Гросснер. Ну, я рассказала Макинону по дороге. Очень кратко, вытащил механик. Боюсь, я не все понял. Тогда тем более вам ставят пойти со мной. И не дожидаясь реакции мужчин, Вишницкая повернулась и направилась к выходу из рубки. Макинон развел руками, как бы говоря, что делать, иди. Грознор поднялся с кресла, они двинулись вслед за красивой миниатюрной фигуркой бортового медика. Не успела дверь лаборатории съехаться в целое за их спинами, а Гвишницкая, указывая на матовые протраченные емкости, усеивавший широченный металлический стол, принялась рассказывать. На столе вы видите образцы плоти, крови, костей. Она секунду помедлила. Борис ощущением на миг, ворвавшимся в сердце. Уинг. понял Грозно. Макинул зачем-то темно. Вишнецкая вроде бы никак не отреагировала, просто продолжила рассказ. Обследование образцов не дало результата, за исключением одной пристранной детали. Я пыталась понять причину, от того и задержалась в лаборатории. А потом пришел я, вставил Ма- Макину. Оно стало что-то мне втолковывать, однако я мало уловил. К тому же лучше, чтобы подобные вопросы обсуждали все команды, мне думается. Все оставшиеся команды. Кросснер хотел сдержаться и не сказал этого, но поле от потери Уинка, давнего друга и незаменимого коллеги, отличного капитана, червем ело сердце. Но рулетке жизни выпало лишь держаться, и что-то уже выяснило. Вернулся к насущному Гроснер. Приятный голосок Мишнинска сделался выше и еще более взволнованным. А процы через чертниско температура за время пришедшее исчезновение вынка они не могли так остыть. Их точно, точно подержали в морозильнике, чтобы прямо перед нашим появлением разбросать по коридору. Ты же понимаешь, что это невозможно? Понимаю, но в чем тогда причина? Хотел бы я знать. Это не все. произнесла Вишницкая. В коридоре аж 7 кое-что нашла. Она надела на одну руку защитную перчатку, взяла с лабораторного стола небольшую пробирку и, притянув к мужчинам, не сильно повертела из стороны в сторону. Что-то оранжевое. Принесла рассуждать слух Маккинон. «Похоже на часть кожного покрова, но я никогда не видел подобной кожи. Скорее, чешуйка», — присоединился к измышлениям Гросснер. «Вы оба почти правы», — резюмировала Вишницкий. «Это удивительным образом напоминает покров какого-нибудь земного паразита, вроде ленточного червя, только сухой, без слизи». У макинанной Гросснера глаза полезли на лоб. Значит, к нам через мусорный отсек забрался здоровенный незримый паразит? До конца не веря в то, что говорит, принялся озвучивать Гросснер. И этот гад не каким образом убил Уинка. А теперь... Да, что теперь? А если он не совсем не виден, макином кивнул на пробирку с пробой кожи. Да. Ну что теперь-то? Дрожать каждую секунду от страха, что на тебя могут напасть, или искать неведомого. Кого? Неведомо как. Чтобы... Может... Не суметь противостоять ему, а попросту сдвинуть в когтях, лапах, зубах, каменных спиралях тела, или что там он убивает. «Если это убийца Уинка обронил чешуйку», — размышляла Вишницкая. «А скорее всего так и есть, то нужно быть внимательнее. Внимательность плюс правильное оружие. Вот средство от любого врага. Ведь так нас учили в Академии, верно?» Верно, тут же подтвердил Маккин. Верно, наполовину проговорил, наполовину прорычал грозно. Только в Академии нам не рассказывали, что в дальнем космосе живут гигантские полтоядные паразиты, которых едва ли возможно заметить. Отзыв фразы не до конца затих в просторной лаборатории когда Вишницкая, Макинон, да и Гросснер вместе с ними в один голос изрекли истину, давно известную всем космическим исследователям и путешественникам. «Это космос, дружок!» Они отужинали в тишине и скорее автоматически, чем обращая внимание на вкус воды и пищи, ведь мы занимали много более важные проблемы. Проблемы! от которых по-прежнему иногда шевелились волоски на затылках. Приближалось время сна. Разобравшись с трапезой и привычно отдав грязную посуду в гибкие и умелые руки автомойки, они по привычке пожелали друг другу спокойной ночи, что прозвучало в лучшем случае как издевательство, и разбрелись по коэте. Сработав от таймера, освещение погасло во всех частях корабля, кроме, собственно, трех кают. Свет в четвертой, принадлежавшей традически погибшему Уинку, пришлось выключать вручную. Да, горел слабый свет в рубке на капитанском мостике в механическом отсеке. В общем, там, куда по той или иной причине могло внезапно понадобиться выйти. Приняв вечерний душ и готовясь отойти ко сну, Вишницкая уже погасила голосовым сигналом баталочную лампу и настенные бра, когда ухо коснулся какой-то звук. Он привлек внимание больше своей необычности, чем неуместностью. Безусловно, шуметь тут нечего. У каюты превосходная звукоизоляция. А внутрь не попасть незваным гостям вроде насекомых, животных или тем более людей уже потому, что первых двух на борту не находилось, коллеги же наверняка не станут шуметь. Подобные шутки да в такое-то время определенно поймут неправильно, с соответствующими последствиями. Ну а понадобится обратиться с каким-нибудь делом, просто придут и постучат в дверь. Воображение тотчас разыгралось, рисуя картины одна другой фантастичнее и страшнее. На ум моментально пришло воспоминание о неизмеримо кошмарной, жутчайшей кончине Уинка. Тошнота, казалось бы поборенная, опять начала подниматься из низа живота к горлу. Ишницкая стала ровно сделала полдесятка глубоких, медленных вдохов-выдохов. Помогло не слишком, но она хотя бы поборола неконтролируемый страх. Неконтролируемый и, конечно же, беспричинный, ведь в каюте никого. Кто сюда проникнет, да и зачем? Ответ всплыл в сознании чуть ли не раньше, чем был задан вопрос. Громадное, невидимое существо, или что это, заползшее в корабль через мусорный отсек? А если оно способно пробраться и сюда? Если не запечатлели камеры слежения, Вишневска с Гросснером и Матиноном очень внимательно посмотрели запись. И надо думать, его ничуть не обеспокоили запирающие и защитные системы сигнализация, оно жестоко расправилось с Уинком и исчезло, будто его и не было. Где оно теперь? Чего ждет или ищет? Внезапная атака страха перешла в новую фазу. Заколотила тело, будто Вишницкая стояла голая посреди ледников. Врач... Порывисто села на кровать, обняла себе руками, стала растирать плечи. пока ляжки и бедра. Металлический звук, раздавшийся сверху, заставил ее скинуть голову. Там! Минуло около минуты, а может больше. Звук не повторялся. Да, черт возьми! Чем бы ни была та штука, отчего вишницко чувствует себя так, словно знает, что совсем скоро умрет. Неестественное состояние и к тому же нелепое для опытного космонавта. Сколько раз она видела трупы, самые разные, с невероятными травмами, порожденными вырвавшимися на воле безумными и извращенными фантазиями маньяков и садистов. Но нет. Тут, тут что-то иное, качественно иное. Судорожно сглотнув, она пересела правее, инстинктивно дальше от вентиляции, откуда донесся непонятный звук. Если не стоит забывать, и об этом варианте он действительно раздавался. «Надо заснуть», сказала себе Вишницкая. Лучшее средство от психоза — сон. Дружба потихоньку отступала. Медик неторопливо завалилась на бок. Забралась под прохладное одеяло. Натянула его до носа. Закрыла глаза, готовясь отпустить страхи и забыться исцеляющим сном. Когда что-то стремительно, неуловимо рвануло сверху. Больно ударило по лицу. А затем... Исторгнув сильнейшую вспышку холода, заставила испытать сокрушительный приступ боли, что охватил всю стройную миниатюрную фигуру разум, После чего наступила тишина. Ненадолго. Впрочем, поскольку в холодной тиши завертелось, задвигалось незримое нечто, постоянно касающееся неподвижного тела молодой женщины. Макинан даже не сменил пижаму на рабочую одежду. Подгоняемый сильнейшим предчувствием меды, он только быстро нацепил ботинки, автоматически зашнуровавшиеся на ногах. Открыл магнитный ящик стола, схватил энердер и, дав двери команду открыться, выскочил в коридор. Его каюта располагалась через одну от апартамента в Вишницкой. Между ними находилось жилище покойного Уинка. Гроссно ржа, обитал напротив каюты умершего друга и коллеги. Наверняка Старпом тоже все слышал. Оказалось, что Матинон прав. Не успел он подбежать к двери в комнату Вишницкой, как сзади раздалось. «И ты слышал?» Голос прозвучал негромко. Однако Матинон сдрогнул от неожиданности и нервного напряжения. Справившись с собой, борт-механик обернулся и коротко кивнул: Лучше вести себя тихо. Гросснер указал пальцем направо и переместился в эту сторону, держа нердер наготове. Макинон кивком дал понять, что задачи сна. Он постучит, если Вишницкая не, отзов... не отзовется, откроя дверь запасным я ключом. И они с Гросснером бегут внутрь. Сначала механик, потом старпом. он встал напротив двери, дал себе пару секунд, чтобы собраться с волей и силами. Все же он догадывался, какого порядка сюрприз может ждать их там. И трижды с равными временными интервалами постучал костяшками по плоской металлической поверхности. Ответом лишь беззвучие. Маккеннон приблизился к двери вплотную, приложил к ней ухо, постоял так секунд десять, потом подзывая махнул Гросснеру. Когда механик отошел, Гроснер повторил его действие. Да, там, вне всякого сомнения, что-то присутствовало, и двигалось. И оно не было Вишницкой, а отнюдь нет. Звук немедленно напоминал о чем-то громоздком, мягком и медленно притаскиваемым рукой какого-нибудь гиганта. Вроде жирной гусеницы, поролона длинной несколько метров. Вот только, увы, то не мог быть поролон, которого на борт не загружали. Снова взмах рукой, сигнал к действию и грозно отступил. Сразу же к двери опять подступил Маклинон с копией ее ключа в руке. Кейсборд-механика подрадивала. Матинон приложил маленькую квадратную карточку к металлу двери и провел по участку сенсорами. Бесшумно мигнула наверху небольшая красная лампочка, давая понять, что система сработала. И дверь съели различимым шипением распалась на сегменты, которые въехали в стену справа и слева в пол и потолок. Когда мужчины с энергерами на голов бежали внутрь, то сперва они поняли картины, представшие их глазам. Только когда Маккинан коснулся сенсора включения верхнего света, каюту запрограммировали реагировать лишь на голос владелицы Вишницкой. Они осознали, что разбудило их посреди ночи. явившаяся двум парам глаз шатлировала, не давая поверить в происходящее до конца, и все-таки верить приходилось. Практически под потолком, затянув голову назад и безвольно свесив руки вниз, парила Вишницкая. Смертельного, трупного, синюшного оттенка тела Словно бы жалось и схудало Глаза Вишницкой открыты Ведь ли, подрадь, ли значит жива Вверх разорванной пижамы валялся на кровати, низ на полу На лишь белые трусы и липчик. Соски заметно набухли из-под трусиков, по ноде вниз, стекала и капала желтоватая стройка. Стоял запах пота. Вероятно, Вишницкая, прежде чем с ней произошло это, сильно смокла К этому амбре примешивались два других. Мочи и незнакомый, тошнотворный дождь. Смотри, дрожащей рукой... Который зажат энердер, Матлинон указал на живот Вишницкой. Внутри него что-то набухло толстыми кольцами. Оно медленно двигалось и непрестанно продолжало расти. Эта штука...» Гросснер смочил пересохшее горло слюной. «Подняла ее... Наверное...» «Что делаем?» — нервно спросил Матлинон. «Стреляем?» «Ты что? Убьем ее! А если она уже мертва? Да нет же, посмотри на глаза, на ли Оно может выйти наружу!» Не успела отзвучать последняя фраза, как двигающиеся кольца в животе Вишницкой резко увеличились, и точенная фигурка взорвалась дождем внутренних органов крови и костей. Охваченные первобытным ужасом, механик и старпом отбежали назад, их зрачки бегали, руки тряслись. В горле обоих пересохло и першило, воздуха не хватало, одежду обоих испачкали внутренности. — Стреляем! — выдавил мальтин. — СТРЕЛЯЕМ! Он заставил себя поднять руку и, надавив на Сенса курок, выпустил ярко-сине-белую вспышку. Она врезала в стену, не причинив химически усиленному титану вреда. Гросснер тоже выстрелил, но лишь один раз. Тогда как Матинон продолжал всаживать стену разряд за разрядом. Выше, ниже, в стороны. «Стой!» — сказал Гросснер. А потом громче почти крикнул. «Да стой же! Куда ты стреляешь? Его здесь нет! Уже нет!» Маккинон прекратил бесполезную пальбу. «Куда? Куда она могла деться, да еще так быстро?» «Хрен его знает!» Прорычал Гросснер. Его взгляд упал на Станли Вишницкой. Дыхание вновь начало перехватывать. Тогда он отвел взор. «Мы должны поймать его! Достать!» Кричал Маккинон. «Если уйдет, в следующем станем мы, понимаешь?» «Понимаю!» Прохрипел Гросснер. Тут Макину куда-то бросился из каюты. Гросснер вышел следом. «Ты куда?» Макинул не ответил. Он скрылся в своих апартаментах, из которых вскоре выбежал. Бортмеханик вытянул руку со скрытой ладонью. На ней лежал теплодатчик. Гросснер покачал головой. Датчики теплоты не засекли его, когда оно проникало на корабль. «А мы будем отслеживать не его!» а — огорошил Макинун. Гросснер внимательно прислушался. Уже не помутился ли он от случившегося у коллеги рассудок? «Слава богу!» «Выяснилось, что нет». «Мы проследим изменение температуры на корабле», — пояснил Маккинон. «Помнишь, останки Уинка были чересчур холодными, будто он скончался день назад. А Вишницкая...» Я потрогал ее, оторванную руку. Матинон судорожно сглотнул. То же самое. Тогда чего ждем? Грозно ропа немного возвращала свойственно ему мрачноватой ирония. От лица Макинона тоже сошло выражение неспывных растерянностей и ужаса. Бортмеханик взглянул на теплодатчик, подвигал пальцем карту. «Здесь!» – воскликнул он. «Сектор G8!» И они бросились туда. То, зачем они гнались, перемещалось не быстро, однако без остановок. Под ботинками мелькала сверкающая дорога. Гросснер, воспользовавшись пультом управления, дал освещению на всем корабле сигнал включиться. В секторе С3 то, зачем они гнались, вдруг заметилось, а после и вовсе становилось. «Там лифт», — напомнил Макинон, не сбавляя хода. «Знаю», — резко откинулся Гроснер. — «Но зачем ему лифт?» Преодолев сектор С4, они перешли на быстрый шаг. Оба старались отдышаться, прежде чем окажутся с глазу на глаз. «С чем?» «Один сатана знает с чем». Это и пугало больше всего. Была бы опасность хоть сто раз сильнее их, но известной. Люди, ведавшие, с чем борются, побеждали самых лютых, самых умных и непредсказуемых врагов. Правда, те вроде тоже были людьми. Здесь же. Они отбросили пугающие, мешающие мысли, встали перед дверью в c 3 Опять двигается. Вдруг заметил Маккинон. Куда? Вниз. Скажи, на каком этаже остановится. Прошло полминуты. За это время Гросснер успел открыть своим набором ключей дверь, и они с Маккиноном вошли внутрь. Механик не отрывал взгляда от экрана теплодатчика. Оно не останавливается, комментировал Маккинон. Все. Спустилась на самый низ. «А дальше?» — спросил Гросснер розовый лифт. примещается в сторону вентиляции». «Залезла туда и...» «И?» — нетерпеливо потрапил Гросснер, когда они зашли в кабину, и та, следуя приказа, включила антигравитаторы и понеслась на нижний этаж. И продолжает лезть вниз, Гросснер посмотрел Матлинона и выматерился. Он тоже все понял. «Генератор!» — сказал он. «Ему нужен генератор! Догадываешься, зачем?» Матинон молча отключил теплодатчик. «В том уже не было необходимости, чтобы выжрать всю энергию!» — проронил он. «Если генератор сдохнет, сдохнем и мы!» Лев домчался до первого этажа. Двери неслышно разлетелись в стороны. Макинон и Гросснер выбежали из кабины и припустили генераторный. «Интересно, зачем ему столько энергии?» На бегу кинул Макинон. «А мне совсем не интересно. Я хочу, чтобы она сдохла и оставила нас в покое!» «Оно, похоже, прибавил Макинон, даже не замечает нашего присутствия. Тем хуже для него. Погоди!» Макинон встал И схватив за плечо, Гросснер расстановил его Мы вооружены энергерами, А оно, судя по всему, энергией питается Понимаешь? Гросснер размахнулся и бросил пушку о пол Она отскочила с гротным стуком. Еще бы не понял, но что же делать? Да Макинон пожевал щеку Мы должны хотя бы увидеть его Возможно, на месте что-нибудь придумаем. Гросснер невесело усмехнулся. «Ты ведь сам в это веришь?» Макинон вынужден был согласиться. «Не верю. А что остается?» Гросснер молчал. По прошествии секунд он качнул головой в сторону генератора, одновременно дернув Макинон языком за рукав. «Пошли!» Черные массивные двойные двери генераторны встретили их взглядом полным безразличия. Как будто пренебрежение ко всяким разумным формам жизни сквозило в этих прямоугольных металлических глазах. Или, лишь казалось, и запах, тошнотворнейший запах из каюты убитой Вишницкой, присутствовал здесь более чем в полной мере, готов. Матлинон повернулся к Гросснеру. «Открывай!» Как ни странно, но в сердцах было предельно спокойно, чуть и не холодно. Матлинон взял ей ключи, вытянул руку, она совсем не дрожала. Карточка коснулась Сенса Поля и крайне неторопливо, словно делали одолжение... Двери Титаны стали расходиться в стороны, исчезая в столь же толстой и высокой стене по бокам. Космонавты приготовились. К чему? чему можно подготовиться в подобной ситуации? Вероятно, всего лишь к двум вещам. Либо бежать без оглядки, либо бесстрашно бросаться в атаку. То, что явилось ее глазам, отринуло оба варианта, ясно сказав, всякие попытки бессмысленны. Вот же срань! воргнулся Маккиннон, когда невыносимо отдохнула с мрадом жуков, тараканов и гусениц. Волна тошноты взметнула сверху обоих. Рука Маккиннон задрожала потянулась вниз, обхватила рукоятку насколько бесполезного, настолько и опасного в этой ситуации Энергера. Грознер просто стоял, стоял и молча взирал на кошмар, от которого их с механиком отделяли считанные метры. Прямо перед мужчинами... Раздалась ширь и высь ржавого цвета махина генератора С его множественными выступами и заострениями С его ответвлениями из металла С его проводами толще и тоньше А генератору, обняв его нерушимой хваткой Вытянутого членистого тела Присосался пятиметровый паразит Омерзительно-оранжевого оттенка полупрозрачный, просвечивающий приборами и мониторами, усеивавшими стену напротив входа. Сухое жирное тело медленно, медленно двигалось туда-сюда, при этом не сходя с места, и тем самым напоминало гигантского удава людоеда из мифов и легенд античных землян бугры наверху невразимо отвратительного существа выглядели искусственно сделанными Из зубы рот с разверстой бездонной глоткой на безглазо без носа голове вцепился в шапку генератора непрекращающиеся сполохи электричества мини-молнии бегали по губам космического урода не доставляя ему никакого дискомфорта Наоборот. Он, видимо, получал удовольствие и не только. Гросснер, он... Он растет! И проявляется! Гросснер сам заметил. Несомненно, чем больше энергии потреблял паразит, тем больше становилось и менее просвечивало его тело. С каждой новой выпитой порцией электричества... Он делался реальнее. Макинон отошел на шаг назад. Дроснер! Но старпом просто стоял и пялился на плоть и кровь действительность фигуру. Макинон, не до конца отдавая отчета в собственных действиях, поднял энергер и выстрелил твари в морду. «Да, это ничего не дало». Разве только паразит стал проявляться еще чуть быстрее? Лампочки в генераторной лихорадочной замигали. Совсем скоро к ним присоединилось освещение в коридоре, где стояли мужчины. А потом, не надо быть с деньем, чтобы догадаться, этот процесс охватит весь корабль. Затем он начнет лихорадочно трястись, точно в вагоне смерти. Да он уже трясется, и по посекундно все сильнее. Значит, несколько минут и генератор умирает. Монстр обретает сам форму. Корабль. Все системы которого оказываются одновременно пораженными, остановленными и уничтоженными взрывается. Они а же с Макененом нет. Не будет больше их с Маккинаном, но потом что потом? Истерично на весь звездолет завопила сирена системы безопасности. Грознер боялся, он на самом деле умирал от ужаса, едва начиная представлять картину ближайших месяцев или да что ж там недель Маккинан. С величайшим напряжением и столько себя с торпом. Да и энергер. Макина ничего не спросил, не уточнил зачем. Он догадался, зачем. Да и о причине тоже не спастись. Не успеют убежать. Их либо сожрет паразит, либо, когда не выдержат генератор, взорвет на мельчайшие частички и разбросает по вселенной собственный космический корабль. А жрущая тварь, что останется с ней, успеет сбежать или? Был единственный способ выяснить. Говорят, из любой ситуации всегда есть хотя бы два выхода: правильный и неправильный. В их случае же, видимо, все свелось к единственному пути. Маккинон переключил телебраслет на руке и связался с диспетчерской. «Земля, прими сообщение!» Монотонно заговорил он и принялся излагать их историю. Свободной рукой механик протянул энергию к Гросснеру. Как только Матин, он закончил речь и прервал связь, не дав земле даже ответить, червь уже почти сделался реальным. Почти давно прицелившемуся и настроившему энергера на максимальную мощность Гроснеру, оставалось лишь нажать на спуск. Предельно плотный. Разрушительный энергозаряд пробил генератор насквозь и родил ослепительнейшую, все-сокрушающую, все-сжигающую вспышку. И грохот. Коему для космонавтов не было подобного. Больше с ним не произошло ничего. Груз не будет доставлен на Плутон. Космический грузовик Орион-12, что вез плутонским колониям продовольствия, замер рядом с дрейфующим в безвоздушном безраздельном холоде обломками. «Эй, Кэп!» позвал старший помощник Доджсон. Капитан снова глянул на экран монитора. Похоже, все, что осталось от один. 1 Ну, того пропавшего лёда с грузом медиа-аппаратуры. Заметил Старбом. Похоже а на то. Но мы не за этим летим. Передай диспетчерму на и давай жми дальше. Есть. А мне еще надо надавать по заднице бортмеханику, чтобы лучше следил за системой энергорегулировки. А что с ней не так? Да барахлит, так не знаю что. Энергия уходит, солнце сквозь пальцы. Немного, и придется жертвовать какими-то из систем, чтобы долететь. А там можно да заправимся. Доджсон согласно кливнул. Через мгновение... Он... Однако заметил неожиданно и странно похолодевшим голос. Кэп. Приборы показывают, что что мы попали в зону поглощения энергии. Снова опешла такую новость. Точнее, точнее мы будто бы находимся внутри черной дыры. Не здесь никакой дыры, знаю. Только Старпом не договорил. Их с капитану внимание целиком привлекло то, что отображалось на самом правом из обзорных экранов. Доджсон отцентрировал картинку и настроил так, чтобы все было видно. Объект на значительном отдалении Принялся докладывать Доджсон, имея в виду галактическое тело, заинтересовавшее их. Похоже на планету. «Что ты несешь?» – спорил Сноу. «Нет! И никогда не было там планеты!» Сколько помню, в этом квадрате находится звезда КФД-24В. Уже который год летаем, стыды не знают этих вещей. Именно им- 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 может быть, аккуратно согласился Дольсон. Только взгляните получше. Это ничем не напоминает звезду. С Торпом максимально приблизил изображение. Или если это и звезда, то.. Давно-давно потухшая. «Что?» «Ты в своем уме?» «Либо же это КФД-24В» Продолжал выдвигать версии Доджсон, Которая обледенела в считанные дни. Снова он охмурил брови, Вперил в Доджсон удивленный взгляд. «Да что за...» Ответ пришел сам собой. Галактическое тело на экране задрожало, точно было полое, а изнутри по всей площади его било нечто живое колоссальных размеров. Потом же планета, или погашая звезда взорвалась мириадами громаднейших осколков. Шар просто разлетелся на части. Сноу и Должсон следили за происходящим, не в силах оторвать взгляда. В потоке тысяч, миллионов... Вновь в созданных астероидов что-то двигалось. Что-то, у сомнения, живое. А ко всему прочему настолько длинное, что сумело поместиться внутри сферы галактических размеров, свернувшись десятками и десятками и десятками невероятных по протяженности колец. Волна поглощения электричества Уничтожение тепла, разрушение реальности, волна чистой антропии исходила именно от этого существа. И оно, да, оно направлялось прямо к ним.